0: Buenas tardes, buenas noches. Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo. En esta oportunidad, quien les habla es su hermano Aníbal Misel, miembro de la Comunidad de Fe de la Casa de mi Padre en San Diego, Estado Carabobo, Venezuela. Para mí es un placer poder acompañarlos este día en nuestro servicio de oración. Pero para comenzar a comunicarnos con Papá Dios, antes de empezar a hablar, juntamente, unidos, todos, en comunión para adentrarnos a su presencia, a mí me gustaría invitarlos a que revisemos el Evangelio de Lucas. Entonces les voy a pedir, por favor, que se ubiquen en el capítulo 22 de Lucas, en los versículos 24 hasta el 27. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el, eh, cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú, Señor, eres fiel a tu palabra, porque tú, Señor, nos has dado a Jesucristo, quien se sacrificó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Señor, gracias a Él, a nuestro Señor y Salvador. Tenemos entrada al trono de la gracia. Gracias a ese sacrificio, Señor, tú nos limpias de todo pecado. Yo te ruego, Padre, que siempre inclines nuestro corazón y nuestros pensamientos a tus deseos. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra. Arrastranos, Señor, en las mañanas, en las tardes, en la noche, en cualquier momento con el deseo inquebrantable de seguirte, de estudiarte, de entenderte, de conocerte. Que podamos, Señor, bramar como quien clama cuando tiene hambre, el, el anhelo y el deseo de conseguir también en tu palabra lo que necesita nuestro ser. Ayúdanos a que cada día podamos alimentarnos de tu Escritura. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como tú quieres que nos comportemos. Tú nos enseñas a ser servidores. Tú nos enseñas que el mayor sirve al más pequeño. Que en el mundo los mayores quieren ser servidos, pero Jesucristo vino a esta tierra enseñarnos a servir gracias Dios bendice este momento bendice este servicio de oración en el nombre de Jesús amén gracias hermanos eh, prepare su corazón prepare su mente para hablar con el Señor así de esta manera vamos a continuar en esta conexión que queremos tener con Dios y vamos a expresarle nuestro agradecimiento, nuestra alabanza, nuestra dedicación hacia Él, nuestra adoración hacia Él. En esta oportunidad vamos a hacerlo desde el corazón, como debe ser adorado el Señor vamos a cantarle una melodía hermosa, vamos a desear desde nuestro interior estar con Él y pedirle perdón y que nos limpie y que nos acepte. Hoy les pido, hermanos, que hagamos un esfuerzo para dejar las cosas que, que nos preocupan y nos angustian para, estra, para estar eh, y, y conectarnos con el Amado. Así que prepare, como les dije, su corazón y su mente y vamos a alabar y adorar a nuestro Señor.
1: Yo te invito Y si tú sabes que te canto Que cante con nosotros Ahí donde tú estás y Diga Cristo es mi amigo Vamos todos
2: juntos Cristo es mi amigo Él siempre está conmigo Nunca falla No, no, no Cuando siento frío Él me da su abrigo Nunca falla Él me viene a levantar, nunca fallar. En momentos de tristeza Él es mi fortaleza, nunca falla Oh, <laughs>
3: a mis hermanos, le habla a la hermana Edith y hoy me tocó orar por la familia de la casa de mi padre. Pero antes les voy a compartir una porción de la palabra que está en Efesios 5, 21 que dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios. Oh Padre de la Gloria, gracias por tu palabra, Señor Padre continuamos en tu presencia padre de la gloria señor para adorarte padre para bendecirte señor para darte toda la gloria y la honra padre que tú te mereces padre de la gloria en esta hora señor ponemos delante de ti padre de la gloria a la familia padre de la casa de mi padre señor te pongo a ti, Padre de la gloria, a tus pies, Señor, a las familias, Padre, de cada uno de nosotros, Señor, de la casa de mi Padre, Señor, que cada familia, Padre de la gloria, esté allí, Señor, buscando tu rostro, Padre. Oh, Padre, que seas tú allí, Señor, que seas tú, Padre, avivando esos corazones, Padre de la gloria. Y que ellos, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, te busquen, Señor, como familia, Padre. Que ellos puedan estar allí reunidos con sus hijos, Padre. Oh, Señor, dándote gracias siempre, dándote la gloria. Oh, Señor, fortalece a las familias de la casa de mi Padre, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, para el cada día, Señor, para que nosotros, Señor, como familia, Señor podamos buscar tu rostro, Padre de la gloria, y que nuestros hijos, Señor, estén allí atentos, Señor, a tu palabra, Padre. Oh, Señor, Padre de la gloria, te pido, Señor, por cada hijo, Padre, de cada familia, Señor, constituida en la casa de mi Padre, Señor, que seas tú, Señor, ayudando, Padre, que seas tú, Señor, cuidando, Señor, que seas tú, fortaleciendo, Señor, cada familia, Padre, que la familia de la casa de mi Padre Señor, estén ahí, Señor, atentos, Señor a tu voz, Padre de la gloria oh Señor, bendice estas familias, Padre, oh Señor que esas familias, estas familias Señor, nosotros como familia te busquemos, Padre de la gloria oh Señor, gracias Padre, porque sé que tú estás trabajando en cada familia de la casa de mi Padre, Señor ser tú, Señor, fortaleciendo Padre, ser tú, Señor dándonos, Señor, esa sabiduría, Padre, para nosotros Señor, estar allí siempre con Contigo, padre de la gloria, oh Señor, en tus manos dejo, Señor, la familia de la casa de mi Padre, Señor, oh Padre de la gloria, recibe toda gloria, toda alabanza, Señor, Padre, oh Padre, Señor, bendice, Padre, cada anciano de la familia, Señor, bendice cada hijo, Señor, oh Padre, en tus manos y en tus pies los dejo, en el nombre de Jesús, amén.
4: Seguimos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Palabra de Dios en Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y el 7 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, en este momento, pedimos, clamamos, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios grande, Dios fuerte, Dios temible. No hay nadie como tú, Jesucristo. Clamamos, pedimos por esta nación, Padre amado, Venezuela, esta nación, Padre, que tú la conoces, tú la creaste, tú la formaste. Mi Dios, te pedimos, Señor Jesucristo, por los gobernantes, por los presidentes, seguimos clamando, Padre amado, que seas tu Espíritu Santo, trayendo tu justicia del cielo, tu justicia divina, Padre amado. Señor, reprendemos toda fuerza del mal, toda fuerza satánica de esta nación, para Amado que se ha invocado, lo atamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Del norte, del sur, de este y el oeste y el centro de esta nación sea para el Santo, derramando tu sangre, tu sangre preciosa, Jesucristo, para que seas limpiando de todo mal, de toda enfermedad de toda injusticia, de todo pecado, de toda malicia del diablo. Límpiala, Padre, con tu sangre poderosa. Clamamos, mi Dios, por la provisión de esta nación, Padre. Que esta nación, Padre, sobreabunde, así como va a sobreabundar, Padre Santo, el conocimiento, la palabra de Dios. Te pedimos también, Padre Amado, que sobreabunde la, la provisión de esta nación, Padre Amado. Levántala en el nombre poderoso de Jesucristo. Levanta la economía levántala pared Santo, en el poderoso nombre de Jesús, Padre amado, también te pedimos para la gloria, por, los, por las armas de Venezuela, por cada persona, por cada niño, por cada joven, por cada familia, Espíritu Santo, que tu reino, venga tu reino en cada corazón, mi Dios, en cada corazón de, de Venezuela, Padre Santo, venga tu reino en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Dios, Padre, tú tienes el poder de cambiar, Padre, los tiempos, la, tú tienes el poder de cambiar, Padre amado, la situación de esta nación, Venezuela. Padre, Venezuela te pertenece, Venezuela fue comprada con sangre, mi Dios, levanta, Padre santo, la economía, levanta, mi Dios, la seguridad, queremos una intervención del cielo divina, Padre amado, Señor, gracias, Padre amado, porque tú estás obrando, aunque no podemos podamos verte. Tú estás obrando en cada familia, en cada ciudad de esta nación. Que tu palabra corra como río de agua viva y que las personas sean tocadas y que las almas sean salvadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, y amén.
0: Asimismo, vamos a preparar nuestra mente para escuchar la palabra que nuestro hermano predicador de esta noche nos tiene preparada. Vamos a darle gracias al Señor por el hermano Henry Leonardi, que va a compartir con nosotros una palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu bondad. Bendice a nuestro hermano. Dale sabiduría, dale, Señor, conocimiento y pon tu gracia en él para que nosotros podamos eh, escuchar tu palabra y ponerla por obra, en el nombre de Jesús. Amén.
5: Saludos hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Quien les habla es su hermano en Cristo, su hermano Henry Leonardi, anciano de la casa de mi padre. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Lucas, Capítulo 17, versículos 5 y 6. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este psicomoro, desarraigate y plántate en el mal, y él os obedecerá. Quisiera comenzar, es afirmando que la fe no es nuestra, es un regalo de Dios, es un don que Él depositó en nosotros. También podríamos decir que si, si fuera nuestra, Tendríamos motivos de vanagloriarnos de ella y adjudicarnos los milagros que Dios, que Dios hace en nuestras vidas. Romano 12.3, al final del versículo dice, Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, usted tiene una medida de fe. Escúcheme, usted que ha estado en estos momentos tan difíciles que hemos estado atravesando en lo particular y también en lo que es el contexto del país en el que vivimos a lo mejor usted ha estado llorando sufriendo pero déjeme decirle que usted tiene una medida de fe a lo mejor usted ha estado preocupado por la economía Usted que tiene una familia, un familiar en la clínica enfermo, en el hospital, o a lo mejor que sus hijos están fuera del país enfrentando todos los embates de esta crisis, usted tiene una medida de fe. Pero también déjeme decirle que ni usted ni yo podemos producir la fe. No existe una máquina para producirla. La fe es simplemente un regalo, algo que simplemente que Dios depositó en nuestras vidas. Efesios 2, del 8 al 9, dice que esa fe que nos salva, viene como un regalo de Dios, para que no nos gloriemos, y tengamos en cuenta que todo viene de nuestro Padre Celestial, que está en los cielos. Lucas, en su capítulo 17, versículo 5, habla acerca de que los discípulos le rogaron a Jesús que les aumentara su fe. Ellos sabían que la fe no se originaba en ellos, sabían que la fe se originaba en nuestro Creador y por supuesto que Cristo representaba esa fe. Es importante partir de estas dos premisas para no perdernos en el camino y llenarnos de orgullo y creer que todo lo que sucede en nuestro alrededor y en lo que Dios obra es nuestro. Créame que no es así, mis amados hermanos. Todo proviene de Dios. Tenemos una medida de fe, la fe no es nuestra. ¿Qué hago con la fe que tengo? Sea una fe pequeña, sea una fe mediana o grande, la pregunta es cómo enfrento yo mis dificultades. Usted se estará preguntando, ¿cómo hago yo para enfrentar mi problema particular si, si es de salud? O cómo enfrento la economía, que de paso, no solamente la de mi país está mal, sino que está en quiebra prácticamente la, la economía mundial. O de repente su caso es otro, de repente usted se casó y está preguntándose ahora cómo hago yo para salirle adelante en mi matrimonio, obtener un techo propio y todo lo que se deriva pues y quiere uno tener cuando uno se casa o usted joven que está estudiando en la universidad y ya tenemos bastante tiempo parado y no vemos este que avancemos en este problema país se preguntaré cuándo me voy a graduar yo y usted que tiene un llamado de Dios y dice, ¿ahora qué hago con esta fe que tengo? ¿Cómo puedo hacer para que esa fe pequeña que tengo se convierta en una fe mucho más grande? Pues lo primero que tengo que hacer es alimentar mi fe. Nuestro propio cuerpo necesita de alimento para poder sobrevivir. Los bebés al nacer... Es importante que ellos tengan conexión con su madre a través de la leche materna durante un tiempo. Después se le hace un plan de alimentación, fórmulas, compotica y las abuelas son muy expertas en eso. Pero lo cierto es que usted no le puede dar a ese bebé recién nacido comida pesada, ¿verdad? Ya que terminaría enfermándose igual durante el crecimiento se requiere de una buena alimentación se requiere de todo lo que es saludable una buena dieta balanceada hay que ingerir frutas, cereales, verduras, hortalizas carnes rojas, blancas pero de igual manera se hace con la fe si yo quiero que mi fe crezca debo alimentarla bien porque mi fe puede sobrevivir si yo la alimento bien en romanos 10 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios si nosotros queremos que nuestra fe aumente si lo que queremos es que nuestra fe crezca entonces debemos alimentar nuestra fe. Cuando nosotros prestamos nuestros oídos a la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios en los devocionales, en su matutino, en su vespertino cuando usted escucha las transmisiones de la palabra de Dios a través de la radio, la televisión, la cual es retransmitida, créame que su fe está aumentando. Recuerde, la fe entra por el oír la palabra. Hoy, por estos días, aquí en Venezuela se va mucho el servicio eléctrico. Aproveche y escuche programas de radio cristiano. Escuche que, cosas que le edifiquen de verdad. Cuando venga el momento difícil, créame que va a venir el momento difícil, la dificultad, y esa situación va a atacar su mente. Va a atacar, atacar nuestra mente. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos y hemos alimentado bien nuestra fe? Pues nuestra mente estará blindada con la palabra de Dios. Nuestra mente estará llena de fe. Recuerde Efesios 6.16. Habla que los dardos se detienen con el escudo de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. De esta manera mi fe no va a flacar, flaquear cuando llegue el momento difícil, porque estoy bien alimentado en cuanto a mi fe. ¿De qué otra forma yo puedo alimentar mi fe? Bueno, déjeme decirle que cuando yo traigo, y usted también trae a su memoria, aquellos momentos cuando Dios actuó en mi vida, que oré y Él respondió, eso ayuda también a que crezca mi fe, independientemente de que la Biblia habla de no traer a la memoria las cosas pasadas. Pero se refiere a las cosas que nos hicieron daño, mi hermano, cosas que nos afectaron. Pero la Biblia habla de recordar cosas que han sido de bendición para nosotros. El mismo Dios le dijo a su pueblo: No se olviden, yo los saqué de la tierra de la esclavitud. De allá de Egipto los saqué. No se olviden que les di agua en medio del desierto. No se olviden que cuando pidieron pan, yo les di maná del cielo. No se olviden que cuando pidieron carne, yo también les di codornices. Sus ropas no se desgastaron en 40 años de travesía. No se olviden de esto, no se olviden de aquello. Porque recordar lo que Dios hizo con nosotros en el pasado fortalece nuestra fe. Recuerde todos esos momentos donde Dios actuó a su favor, donde Dios hizo algo extraordinario. No por lo difícil que haya sido el momento, sino es porque Dios actuó y su fe se movió y usted se hizo más fuerte. También es bueno escuchar testimonio. Si usted tiene testimonio, cuéntelo, porque eso fortalece la fe de otro. El mismo Dios que le prometió levantar su negocio, su empresa, hace 20, 10, 5 años atrás, es el mismo Dios que está en medio de esta pandemia mi querido hermano y amigo que me escucha es el mismo Dios que está en medio de esta crisis económica, política que vivimos en estos momentos es el mismo que en medio de todo esto nos va a permitir levantarnos y más fuerte de lo que éramos antes Él es el mismo Dios de ayer el de hoy y el de siempre es el mismo Señor que oró en aquel tiempo que anduvo con los discípulos y sanó, enfermo, el que proveyó, el que hizo maravillas, ese es el mismo Dios del que estamos hablando en esta tarde. Ahora, ¿cómo puedo hacer crecer mi fe? Mi fe la puedo hacer crecer fortaleciéndola. Una cosa es alimentar la fe y otra cosa es fortalecerla una cosa es nutrir el cuerpo con vegetales, cereales, frutas carnes, granos y otra cosa es ejercitar mi cuerpo verdad una buena caminata, ir al gimnasio o si usted tiene unas pesitas por allí o algo pero no solamente es alimento también es ejercicio verdad bueno déjeme decirle que igual sucede con la fe yo me alimento con la palabra de Dios, pero también la empiezo a fortalecer. Es allí donde las situaciones difíciles cobran importancia. ¿Por qué? Porque hay situaciones que usted y yo podemos manejar, ¿verdad? Hay situaciones que podemos controlar y no llegar a estresarnos como tal, pero hay situaciones que se escapan de nuestras manos, en las que... Perdemos el control Situaciones de familia Problemas Puede ser Una situación donde el hijo Está sumido en drogas O el esposo en el alcoholismo Enfermedades Problemas económicos Entonces allí donde decimos Esto se escapó de mis manos Yo no lo puedo controlar Pero es también cuando le decimos a Dios Yo no puedo Ayúdame ya hice todo lo que podía en mis fuerzas es frente a esta situación que le decimos a Dios yo creo, yo creo en tus promesas Dios mío creo en lo que hiciste creo en lo que tú me prometiste y es allí donde mi fe y tu fe se empiezan a fortalecer también déjeme recordarle que Dios en sus promesas ha prometido fortalecernos, guiarnos y yo se las recuerdo a él porque a él le agrada que yo le recuerde todas estas cosas. Ejemplo, si tu problema es de salud, es donde tú le recuerdas que él llevó todas tus enfermedades en la cruz del Calvario. Si el problema es que tu hijo se apartó del Señor, entonces recuérdale que él dijo que sería salvo tú y toda tu casa. Recuerda que en el pasado te alimentaste con las promesas de Dios, pero ahora en la crisis te fortaleces con las promesas que ya están en tu mente y en tu corazón. Tenemos que aprender a fortalecernos en medio de los problemas, amados hermanos. Me alimento día a día, pero me fortalezco en medio de los problemas. Yo me fortalezco cuando comienzo a confiar en Dios con todo mi corazón y dejo de depender de mis emociones. Rindo mi voluntad completa a Dios. Es en ese momento donde Dios me toma de su mano es cuando Dios me comienza a guiar por el camino correcto, porque dependo completamente de Él. Los problemas mientras estemos en esta tierra, nunca acabarán, mi amado hermano y amigo. Fíjate que Juan 16.33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque Dios, Él venció el mundo. Pero cada problema, que se me presente en la vida, será un nuevo reto para mí, para mi fe, que se ha de ir fortaleciendo con cada uno de esos problemas que se presentan. Cuando lleguen los problemas, no tenemos que tener una actitud incorrecta. Por lo general nos quejamos. Cuando estos llegan, sería mejor decirle es el momento de fortalecer mi fe. Cuando lleguen los problemas, deberíamos estar preparados para preguntarle a Dios, oh Dios, ¿qué quieres enseñarme en medio de este problema? Lo tercero que yo debo hacer con mi fe es ejercitarla. ¿Cómo ejercitar mi fe? Bueno, si ya hemos alimentado nuestra fe escuchando buenos mensajes, estudiando la escritura, llenándonos de las promesas de Dios, si ya los problemas y las adversidades han fortalecido nuestra fe, pues ahora llegó el momento de ejercitarla. Déjeme decirle que Jesús hizo estas tres cosas con sus discípulos. Los alimentó fortaleció la fe de ellos cuando Jesús les daba palabra, se reunía con ellos comía con ellos les hablaba en parábola él lo estaba alimentando cuando Jesús se les apareció en medio del mar embravecido fortaleció la fe de ellos cuando Jesús les preguntó ¿con qué van a alimentar a toda esa gente? y ellos vieron después el milagro su fe se fortaleció también. Cuando ellos vieron que Jesús sanaba a los enfermos que estaban alrededor de ellos, se estaba fortaleciendo la fe de ellos también. Pero cuando Jesús les dijo, óiganme, ustedes ya han visto bastante cómo Dios se mueve, cómo el poder de Dios se mueve cuando actuamos en fe, cómo Dios se ha movido en sanidades ustedes ya aprendieron ustedes ya vieron cómo se puede liberar un endemoniado pues ahora vayan y háganlo dice la palabra que los mandó de dos en dos vayan y oren por los enfermos echen fuera demonios prediquen el evangelio ¿saben lo que estaba haciendo el Señor? pues Jesús estaba permitiéndole a ellos que ejercitaran, ejercitaran la fe. Mira, cuando Pedro decidió caminar sobre las aguas, Pedro estaba ejercitando la fe. Cuando encontramos que este mismo Pedro estaba orando por los enfermos y se sanaban, estaba ejercitando su fe. La fe hay que alimentarla para que no se muera, mi querido hermano. La fe hay que fortalecerla para que esté robusta, para que cuando vengan las crisis de envergadura, podamos salir adelante. Pero la fe, una vez que está en estos niveles óptimos, hay que ejercitarla. Hay que atreverse a hacer cosas que antes no nos atrevíamos a hacer. Recuerde, Dios a cada uno de nos dio una porción de fe. Dios depositó en usted y en mí un sueño, un anhelo, un propósito, un llamado, algo que tiene que hacer usted, que tengo que hacer yo, algo que tenemos que cumplir. Ese propósito ya está dentro de usted. Pero muchas veces el miedo, las excusas, nos han impedido hacer nuevas cosas esas cosas que Dios nos ha llamado a hacer es probable que usted diga hermano Henry todo este tiempo he estado haciendo eso alimentando mi fe porque tiempo es lo que me ha sobrado para leer la Biblia escuchar buenas prédicas testimonios también he tenido que enfrentar di diferentes tipos de problemas problemas de todo índole ¿Quién no con todos estos desafíos a los que nos enfrentamos nosotros en, los venezolanos con esta situación país, sin contar con los problemas personales que tenemos que enfrentar? Pero no basta con solo alimentar y fortalecer nuestra fe. Hay que ejercitar esa fe. Es el tiempo de hacer eso que Dios nos ha llamado a hacer. Dios en algún momento puso en ti, un sueño y créeme que te ha, a lo mejor te ha venido hablando déjame decirte que este es el tiempo de cumplir ese llamado Dios ha venido dándote herramientas para cumplir con esa tarea Él te ha dado dones talentos si estás seguro que fue Dios quien te depositó ese sueño en ti ese anhelo, ese deseo pues el tiempo de ejercitar tu fe porque la victoria está asegurada mi amado hermano la biblia en la biblia está registrada la flaqueza de la fe de algunos grandes hombres y por mencionarte algunos ya para terminar está jeremías está elías el mismo juan el bautista y si pasó con estos grandes hombres que hicieron cosas extraordinarias en el nombre de Dios y que su fe, su fe en un momento flaqueó ¿cómo no va a flaquear en ti y en mí? Pero debemos alimentar nuestra fe debemos fortalecernos y llegar a ejercitar nuestra fe muchas veces nosotros nos convertimos en gente de mucha fe y eso no quiere decir que nuestra fe no trate de flaquear en nosotros yo lo he experimentado en carne propia es posible que nos encontremos en una situación como la que habla en el libro de Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 24. Dice que su hijo estaba poseído por un demonio. Él quería que, su, que Jesús lo sanara. Y Jesús le dijo, si puede creer al que cree, todo le es posible. Y este hombre que sabía que tenía una fe o una porción de fe pero que no era lo suficientemente fuerte angustiado le dijo a Jesús yo creo pero por favor ayuda mi incredulidad Jesús no lo condenó tampoco rehusó ayudarle Jesús por el contrario fortaleció la fe actuó y sanó a este joven para que la fe de este Padre fuera fortalecida. Puede que usted y yo llevemos años tomados de la mano de Dios, pero eso no quiere decir que de un momento a otro nuestra fe pudiera flaquear, sea por lo que sea la circunstancia, la situación por la que esté pasando, enfermedad, soledad, decepción, tristeza, pero de igual manera, Podemos clamar a Dios y decirle, Señor, mi fe está siendo débil, está flaqueando. Por favor, ayuda mi incredulidad. Créeme, hermano, Dios aprecia la sinceridad. Clama a mí y Él te responderá. Dios te bendiga, mi hermano.
1: Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga, que el Dios de paz les fortalezca y les llene cada día de virtud. Aquí estamos, hoy miércoles 28 de octubre del año 2020, miércoles de interceder los unos por los otros. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 6, Voy a leer desde el versículo 20 en adelante. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes, cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues mire que les espera una gran recompensa del cielo. Amén. Entonces son las bienaventuranzas. Quiero orar en este momento, orar es hablar con Dios para luego comenzar a interceder por cada una de las peticiones que están aquí. Buen Dios, en esta, en esta noche, Señor eterno, agradezco tu divina presencia. Te doy gracias, Padre amado, por la gracia que has derramado sobre cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre mío, porque todavía no hemos orado ni clamamos, he clamado. He aquí cuando tú todo lo sabes, nos rodeas delante y detrás y tu misericordia nos alcanza. Hemos creído en tu promesa que dice no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré siempre porque te llevo de mi mano derecha, aleluya, gracias Señor, por tus promesas para nuestras vidas, Dios mío, yo te alabo, te glorifico, te doy gracias, porque estamos confiados, dice tu palabra, que cuando oramos, tú escuchas nuestro clamor, por eso bendecimos tu nombre y en esta ocasión vengo, Señor, para interceder a favor de mi hermana Migdalia. Intercedemos por ella para que su fe esté fuerte, oh Señor, para que ella se mantenga con buen ánimo y ese, en ese ánimo para buscarte, un buen ánimo para creer en ti a pesar de las circunstancias que le rodean. Señor, trae salud sobre su cuerpo en el nombre de Jesús. Señor, que tu corazón esté firme en ti que te pueda creer seguimos pidiendo oración intercediendo favor de la salud corporal y espiritual de su hijo Armando señor obra en su vida para que te conozca también clamo por los esposos Pacheco García señor que tu protección que viene de usted no le falte bendiga padre los hijos de esta pareja derrama salud sobre ellos Dale sabiduría para para saber administrar la provisión que viene de usted, y su gracia y su ayuda no les falte. Padre, seguimos intercediendo por la salud total de María Angélica Vázquez. Según sea tu voluntad, Padre mío, te ruego que fortalezca la fe de María Angélica. Bendice su hogar, la vida de su esposo Jesús, de tal manera que sean unos, pero unos en la fe. Señor Jesucristo, clamo por mi hermana Ana María Bija, para que su vida sea fortalecida, Señor mío, pido por sus hijos, oh Señor, que ellos te conozcan, que sus vidas se rindan a ti, Señor eterno, tráeles libertad, libertales, que sean libres, Padre, de cualquier opresión y sobre todas las cosas, que sus corazones sean sensibles a tu voz. Trata con la vida de Robert, Señor. Mira su vida. Oh, Padre, que él pueda encontrarte y apropiarse de la vida eterna. Ruego por su esposa, por sus hijos, Padre mío, que ellos vivan apegados a ti, Padre eterno. Asimismo, transforma la vida de Joan, que él sienta la necesidad de ti, maestro, que él sienta la necesidad de buscarte, que su corazón, Señor, sea suave para que tu palabra pueda llegar a su mente. Libértale a él y a su familia que te conozcan, Dios santo oh maestro bueno qué bueno eres señor tu palabra dice que el justo clama y tú nos escuchas y tú nos libras señor aleluya bendito es tu nombre señor seguimos Dios amado y en esta ocasión traigo a mi hermano Jormis Acosta clamo por la salud de su cuerpo señor Oh Dios, que tu mano sanadora sea pasado por el cuerpo de este joven. Oh Dios, anímale, Padre Santo, que él se sienta fortalecido de tal manera que te pueda adorar y bendecir en estos tiempos tan difíciles. Suple todo lo que él necesite, Señor, para cubrir su necesidad. Dios es mío, aleluya. Podemos estar confiados en ti, Señor. Padre, Padre mío y Señor, intercedo por mi hermana Gisela Ramos para que sea fortalecida y el gozo de tu espíritu rebose en ella. Oh, Señor, sánale. Pasa tus manos sanadoras por su cuerpo. Oro por sus hijos y nietos, Señor que ellos se acerquen a ti, Señor, que ellos puedan entender que tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, libertales, Señor, tu cuidado y tu bendición sea sobre ellos, de tal modo que te conozcan como Padre y Salvador, asimismo, Dios amados, oro por mi hermana Yurimar, Señor, yo ruego que tus manos sanadoras sea sobre tu sierva. Oh Dios, que sea desinflamando todo nervio de su cuerpo, de su cervical. Señor, que sea sana totalmente en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a Julio, a su hijo y a su nieto. Seguimos orando por Corina Tobar para que, Señor, ella pueda ser sanada totalmente, que ella pueda tener sueños gratos, agradables. Que ella camine en pos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por los misioneros. Padre, clamo por cada hombre, por cada mujer y su familia, Dios mío, que han dejado sus lados de comodidad. Para ir a servirte en otros lugares, Padre, te ruego que les consueles, que les hagas, que los hagas invisibles delante de aquellos que desean que el Evangelio sea silenciado señor ayúdales padre eterno fortalece la fe de los misioneros en el nombre de jesús trae buenas noticias para ellos señor los que están presos libertales señor los que están siendo perseguidos dios mío protégele en el nombre de jesús oh dios ayúdales señor que ellos puedan estar confiados en ti, Señor eterno. Ruego, Señor, también por la familia pastoral tanto la familia Acosta Delgado como la familia Álvarez Rondón y los suyos Señor protégeles Padre mío a sus hijos, protege a los pastores que están al frente dale sabiduría, dale entendimiento derrama salud total sobre el cuerpo de mi hermano Luis Acosta dale sabiduría mi hermano José Álvarez Señor llénales de ti que tu gracia sea sobre sus vidas fortalece sus esposas sus hijos, sé tú supliendo cada una de sus necesidades proteja flor y serva a sus hijas señor oh dios derrama sobre su cuerpo salud derrama virtud señor tus gracias sea rodeándole por todo el cuerpo ministerial de la iglesia bendícele guarda y protege cada miembro que hace vida en la casa de mi padre señor desde el más pequeño hasta el más grande Bendice a los que están fuera de nuestra nación, los hermanos de nuestra congregación que han salido de nuestro país, de nuestro país. Protégeles, bendíceles, llénales de tu gracia, suple sus necesidades, derrama salud sobre sus cuerpos. En el nombre de Jesús, tenemos la agenda de nuestra congregación. Ayúdanos, Señor, que podamos hacer la realidad. Oh, Dios, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Aleluya. Señor, ayúdanos a estar confiados en ti. Tu palabra dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en él y él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Señor, que el Señor nos fortalezca en este tiempo. Tengamos presente, hermano, Cristo viene pronto y viene por su iglesia alertado con estas palabras. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.
0: De esta manera, hermanos, hemos terminado nuestro servicio de oración. Pero antes de culminar definitivamente, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que nos has brindado de estar unidos y estar comunicados en medio de la distancia. Gracias por proveernos estas tecnologías, Señor. Yo te ruego que a pesar de las circunstancias, de las incomodidades, de la innovación, Padre, podamos eh, sentirnos en la distancia, podamos este, atendernos en la distancia. Bendice a mi hermano que me está escuchando. Dale un abrazo, Padre, tú que lo puedes todo y está en todos los lugares. Ayúdanos nuevamente, te ruego, que nos ayude, Señor, a buscarte todos los días. En oración, a ti, en lectura y en comprensión de tu palabra. En el nombre de Jesús, Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Gracias por su atención. Les recuerdo que este domingo es nuestro servicio de predicación, de alabanza y adoración a nuestro Señor, como todas las semanas. Así que le pido que se sintonice y que esté pendiente. Al mismo tiempo, también les recuerdo que estamos leyendo el libro de Lucas y en nuestro plan de lectura bíblica. Y bueno, si no ha llegado a Lucas, este cobre ánimo y adelante. No se deje de fallecer. ¿oyó? Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, sigamos adelante.